0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: La mejor forma de predecir el futuro es construirlo. Radio Inter nunca te falla porque tú eres nuestro sentido.
0: Somos soles resplandecientes y únicos. El sol que brilla en el firmamento es un reflejo del sol que nos alumbra por dentro. Sin sol, no existe la vida. Somos vida y somos luz En Radio Inter Vida Armónica Con Mónica Fraile Buenas noches queridos oyentes Bienvenidos a Vida Armónica aunque la noche hoy se hace derogar más que nunca, porque en menos de dos horas a las 23:44 hora peninsular española tendrá lugar el solsticio de verano que marca el inicio de la nueva estación del verano y hace de este sábado 20 de junio el día más largo del año. El sol salía hoy a las 6:45 de la mañana y se acaba de poner oficialmente Madrid a las 21:49 hoy ha brillado más de 15 horas. Hemos tenido más de 15 horas de luz así que hoy el sol va a ser nuestro protagonista hoy vamos a hablar del astro rey y del solsticio pero también de nuestro sol interior ese que ilumina nuestro camino y que nos conecta con la luz que somos y con aquello que realmente nos hace brillar se abre un tiempo de limpieza de impulso de iniciación a cosas nuevas para que tu brillo interno nuestro brillo interno resplandezca Hoy miramos al cielo y hablaremos del solsticio y de la energía que nos trae. ...con la astróloga Carolina Goldsman... ...también tendremos con nosotros a Fer Broca... ...maestro espiritual, chamán... ...e investigador de muchas culturas, tradiciones y religiones... ...con él nos adentraremos en la historia... ...y el trasfondo de la mágica noche de San Juan... ...en el significado del fuego purificador... ...y de los rituales, entre otras cosas... ...y con el bioquímico Alberto almorales Morales... ...fundador de la frutoterapia... ...hablaremos de las propiedades de las hierbas medicinales... ...y de los alimentos que se dan por San Juan... ...en esta época del año... Por por supuesto no faltará nuestro espacio chill out dedicado a la poesía y todo ello lo haremos gracias a Jesús Córdoba y a Carlos Chinchilla que están a los mandos de la técnica estás escuchando vida armónica con Mónica Fraile El solsticio este año coincide con un fenómeno inusual, el eclipse solar anular, conocido como anillo de fuego, porque la luna, que es nueva en cáncer, se ubica entre la Tierra y el Sol, dejando solo visible la circunferencia de este último, la circunferencia del Sol. Será perceptible desde el sureste de Europa, África, Asia y una pequeña parte de Oceanía. Aunque para algunos sea difícil de creer, el hecho es que... Todos estos movimientos astronómicos nos influyen a nivel personal y hoy queremos aprender más de este nuevo ciclo que tenemos por delante y para ello tenemos con nosotros a Carolina Goldsman. Es astróloga, terapeuta y docente, directora y fundadora de El Cielo, la Tierra y Yo, una escuela online de astrología en la que también convergen la cosmología, la simbología, la psicología transpersonal y la espiritualidad, entre otras cosas Así que, Carolina, buenas noches Bienvenida a Vida Armónica Muy buenas noches, Mónica Un placer estar con ustedes Quería preguntarte, Carolina ¿Dónde te encuentras ahora? Porque normalmente, en una situación No como la que nos encontramos De excepcionalidad Estás entre Uruguay y Barcelona
2: Sí, exactamente Estoy entre Uruguay y Barcelona Pero actualmente en
0: Uruguay Actualmente en Uruguay ¿Y cómo estáis viviendo allí en Uruguay todo este proceso mundial que nos está removiendo tanto a todos?
2: Sí, bueno, Uruguay es un país eh, bastante cauto y bastante naturista, con lo cual, en ese y somos pocas personas aquí viviendo en Uruguay, es un país de tres millones y medio de personas, con lo cual aquí en Uruguay hay una situación bastante... ...ideal en torno al, al, a la situación de la pandemia... ...porque no ha habido en ningún momento confinamiento obligatorio... ...y aún así, por la baja densidad polo, poblacional y la naturaleza en sí... ...ha habido muy pocos casos. Entonces, bueno, eh, la situación aquí es bastante, bastante, digamos, controlada... ...por así decirlo, y eh, aún así... ...respetando las normas... ...digamos, de, de, de la distancia social... Y, y, ...y el uso de mascarilla... ...y etcétera, ¿no?
0: ¿El miedo sí. también se ha vivido allí... ...a pesar de que la situación está mucho mejor... ...por ejemplo, que en, en España... ...donde hemos tenido muchos casos... ...y, y un pico muy importante... De, ...de muertes en un determinado momento? Sí, sí... ...de hecho yo estaba
2: allá en Barcelona... ...yo llegué acá a Uruguay hace un mes... Eh, ...yo estuve allí en Barcelona... Eh, digamos, en el momento más más este difícil ¿no? que, que hemos tenido, eh, y bueno, sí, la situación es bien diferente eh, de este lado del mundo y más aún en este país Uruguay, eh, pero bueno, eh, todo indica que, que estamos de alguna manera sobrellevando esta situación y aprendiendo también ¿no? de lo que sucede incluyendo, danzando este momento de alguna forma
0: eso es, y hablamos de, del danzar de las constelaciones, de los planetas de los satélites, porque como astróloga pues queremos que interpretes lo que está a punto de ocurrir es decir, el solsticio que entra mañana 21 de junio antes de entrar en, en materia, Carolina eh, quería que nos dieras un breve apunte ¿qué nos aporta la astrología? ¿cómo nos puede ayudar?
2: muy bien eh, hay muchas diferentes formas de hacer astrología, sabiendo que la astrología, etimológicamente, como dice la palabra, es el estudio de los astros, ¿no? Hay muchas formas distintas. Básicamente podemos clasificar, a, por un lado, la astrología operativa, predictiva, individualista, que de alguna manera busca determinar o cerrar o definir Cuestiones, ¿no? Es una energía que cierra en el sentido de que determina o que la, la intención es hacer cálculos de alguna forma como para definir la influencia. Por otro lado, tenemos la astrología simbólica, arquetípica, dentro de la que podemos llamar la astrología psicológica. Está que más que cerrar o definir o determinar el estudio de los astros lo hacemos para ampliar el significado de los sucesos presentes, ampliar o expandir la conciencia de lo que nos estamos percibiendo aquí ahora. Entonces más bien la energía, desde esta mirada de la astrología, la energía se abre, no, abre nuestro pensamiento a que estos arquetipos de este lenguaje ancestral que es la astrología muy muy antiguo, puede, nos permita expandir el significado, ampliar el significado de los sucesos que están eh, ocurriendo en determinado momento. Entonces esta es la diferencia, tal vez quizás, eh, eh, o una diferencia interesante de trazar entre lo que es una astrología individualista, operativa, que de una astrología simbólica, arquetípica, psicológica.
0: Se puede aplicar como psicoterapia o como herramienta psicoterapéutica, Carolina. Pero eh, quería centrarme en, en, en esto del solsticio, ¿no? en, en este acontecimiento astronómico que estamos a punto de vivir. Nosotros vivimos en España el equinoccio de primavera confinados y ahora sí. nos toca vivir el solsticio de verano aquí en el hemisferio norte y de invierno en el hemisferio sur del planeta, desescalando, se abre un ciclo de apertura y de expansión, por ejemplo, en España, en el hemisferio, en el hemisferio norte, aunque la luz comienza a disminuir diariamente, y en el hemisferio sur, al contrario, se marca una época de purificación o de renovación, de ir más para adentro,
2: Sí. Eh, cada solsticio, recordemos que los solsticios los vivimos en 21 de diciembre aproximadamente, es, es el 20, 20, 21 de diciembre, 20, 21 de junio. Cada solsticio marca la polaridad máxima de la luz, de la luz y la oscuridad. Es el día más largo del año en el caso del hemisferio norte, el 21 de junio, y el día más corto del año, la noche más larga en el hemisferio Sur, la polaridad máxima entre luz y oscuridad. Eso también eh, abre, ¿no? abre lo que es, en este caso, el solsticio que vamos a vivir el próximo 21 de junio, abre la temporada de cáncer y este año particularmente coincide con la temporada de eclipses. El último solsticio que hemos vivido, el solsticio de Capricornio, el 21 de diciembre pocos días después se formó también el eclipse el día 26 de diciembre abriendo la temporada de eclipses y entramos así a este año 2020 con tanta energía tan potente, un eclipse siempre amplifica la energía del cambio no amplifica la energía del cambio potencia muchísimo y dentro de la astrología partimos de la premisa de que la energía del inicio o sea, la energía presente en el inicio se imprime a todo el ciclo. Por eso, por ejemplo, trabajamos psicoterapéuticamente con la astrología a partir de la carta natal de una persona, que es el momento, digamos, la foto del cielo en el momento que se nace, el momento iniciático del ciclo que llamamos vida. Lo mismo cuando trabajamos con los ciclos y tránsitos mundiales, ¿no? O sea, tomando al planeta Tierra como el centro, en este momento estamos a punto de iniciar el, la segunda mitad de este año 2020, ¿no? Estamos iniciando, digamos, astronómicamente la segunda mitad, o oh, este, este solsticio de, de cáncer, que además coincide con el eclipse solar que se forma durante la luna nueva en cáncer, genera como una, obviamente, una sincronía en estos eventos cósmicos que potencian aún más la energía de la que se trata. Cáncer es una energía de agua, es una energía que corresponde al elemento agua y está regida por la luna, arquetípicamente, astrológicamente, cáncer está regido por la luna, con lo cual hay una dimensión afectiva que se enciende en este momento de, el, del, de la vuelta al sol, ¿no? Porque comprendamos que estamos hablando siempre de los tiempos, ¿no? Y de los ciclos y tiempos en los que, digamos, las etapas de nuestra traslación alrededor del sol, ¿no? Entonces, en este tiempo, eh, con este eclipse también, se enciende incluso una potencia que en los últimos meses pareció un poco disminuir, ¿no? Tal vez en los últimos, me refiero al último mes. Uh
0: -huh. Nosotros
2: iniciamos el año con una extrema potencia. Y en el último año, en el último mes, perdón, empezó como a bajar un poco, a bajar y ahora empieza a encenderse otra vez. A partir de los eclipses, se va a generar otra vez una amplificación del cambio pero esta vez más que en la estructura de nuestro día a día como ha pasado a partir de enero en el mundo tiene más que ver con los cambios internos que todo este proceso está generando y de asimilar de alguna forma esos cambios internos para que el adentro y el afuera también puedan, puedan sincronizarse ¿No? Entonces, hay un nivel afectivo, emocional, ¿no? que está, va a estar moviéndose intensamente, creo yo, durante este próximo mes, y es tiempo de escuchar todo, esto, todo ese movimiento, de ver, de mirar, de hacer consciente esos procesos emocionales que hemos estado viviendo, obviamente, durante todo este tiempo y siempre vivimos, pero que ahora... Tal vez quizás tenemos más oportunidad de comprender e integrar cognitivamente e integrarlos a nuestra conciencia.
0: O sea que es un tiempo de grandes movimientos a nivel afectivo-emocional y yo como cáncer, en fin, yo ya los estoy notando, Carolina.
2: Ah, claro. <risa> Porque claro, yo soy claro,
0: estás... signo cáncer, sí.
2: Claro, el sol en cáncer, estás a punto de vivir tu, re, tu retorno solar, tu revolución solar, entonces esto también se va tiene que ver, bueno, obviamente se vive a nivel individual muy, muy en este sentido.
0: Pues vamos a invitar a los oyentes a mirar para adentro y a estar muy atentos a todos esos cambios, a, a todas esas mareas emocionales que ha movido todo este proceso. Y que han llegado también para que nosotros nos deshagamos de cosas que no nos sirven y para que enfoquemos una nueva realidad. Así lo hemos comentado muchas veces en Vida Armónica, en este programa, y es lo que, lo que tratamos de llevar a los oyentes. no que A pesar de que ha venido eh, una crisis mundial propiciada por algo que ha traído muerte y algo en principio negativo, podemos utilizarlo para cambiar y para crecer. Y yo eh, quería preguntarte, ¿cómo interpretas tú todo esto, eh, ya que eres experta en astrología, ¿cómo interpretas todo esto que, que está pasando en el mundo? ¿Es un cambio de paradigma lo que estamos viviendo?
2: Sí, yo creo que sí, estamos viviendo un cambio muy fuerte. Ya los astrólogos veníamos escribiendo hace años eh, esta confluencia de tránsitos que estamos viviendo en el 2020, yo misma incluso... Eh, eh, vengo escribiendo, obviamente que no sabíamos que iba a venir de la mano de una pandemia, mm. pero pero sí la la eh, de alguna manera el derrumbamiento, por así decirlo, del sistema y de la organización tradicional en que, digamos, nos digamos, nos, nos, nos sustentábamos en el día a día como sistema, eh, está derrumbándose y todo derrumbe tiene la la o mm, emerge de todo derrumbe Cierta necesidad de volvernos creativos Además de los tránsitos presentes del 2020 Saturno y Plutón en conjunción eh, Júpiter también Estos tres planetas son los que más están protagonizando Todo este, todo este, este cambio tan fuerte Estamos también en un pasaje eh, de, Desde la era de Pisces a la era de Acuario Y este año particularmente Yo digo que es como el gran salto ¿no? el gran salto cuántico hacia una nueva era. Por eso todo momento de, de cambio así tan contundente cosmológicamente trae eh, momentos oportunos para crear nuevos, eh, nuevas formas o nuevas cosmovisiones, nuevo paradigma. Entonces, sí, está habiendo un nuevo paradigma y yo creo que se está abriendo poco a poco en nuestras mentes individuales, nuevas necesidades... De, para vivir mejor obviamente que la vida es cambio y la vida en el planeta va cambiando siempre y este es un momento muy delicado por eso creo que es importante estar con uno mismo también para así poder estar mejor y más armónicamente con el otro que tengo al lado y para eso es interesante poder aprender a gestionar las propias emociones sí, gestionar las emociones escribiendo, por ejemplo es una buena terapéutica escribiendo, meditando poder estar en casa estar en casa en el sentido no solamente de la casa, el encierro el confinamiento, mm. sino estar
0: adentro, uh -huh. estar en casa estar con uno nosotros siempre decimos como es adentro es afuera es, eh, es como un espejo eh, quizá para muchos es complicado entenderlo pero cuando cambias el adentro cambia el afuera también, así que suscribimos todo lo que dices, Carolina, y ya, antes de despedirte, quer quería preguntarte, ¿cómo vivís o cómo vais a vivir este solsticio allí en Uruguay?
2: Bueno, yo extrañando estar allí para el solsticio y la y la y la noche de San Juan, mm. que aquí no tanto se celebra, ¿no? Pero el día la noche de San Juan, pero aquí el solsticio obviamente de invierno se vive también con encuentros y, y estoy organizando un encuentro pero en, entre en familia entre amigos no algo mmm, también obviamente respetando las normas de no podemos no uh -huh. puede haber reuniones sociales y sobre todo yo intento que sea en la naturaleza así que iremos seguramente a la playa
0: eh, qué maravilla a caminar por el bosque pero con y, abrigaditos no.
2: Sí, abrigaditos, porque aquí no tenemos más o menos 10, 12 grados, sí. aunque hay un lindo sol y espero que el fin de semana también esté el sol como para saludarlo.
0: Seguro que sí. Pues eh, Carolina Goldsman, astróloga, terapeuta, docente, directora fundadora del Cielo y la Tierra y Yo, Escuela Online, que pueden visitar ustedes en, en esta misma página web, se llama así, el Cielo, y la Tierra y Yo, y en las redes sociales también que, que encontramos todo lo que, lo que aporta Carolina, y nos quedamos mmm, con una cita próximamente porque podemos hablar contigo de muchísimas cosas, entre otras cosas de la simbología en el arte que a mí me ha parecido maravilloso. Eh, lo dejamos claro, de, mom sí. de momento aquí y un placer haberte tenido en vida Mónica. Feliz solsticio y feliz nuevo ciclo.
2: Muchas gracias, Mónica. Feliz solsticio para ti y para toda la gente que está escuchando y un abrazo. Hasta pronto.
0: Si lo crees, lo creas. Sé el cambio que quieres ver en tu vida, vida armónica.
3: Mañanitas de San Juan de San Juan de la Maguana repican en tu campo una campanita de cristal.
0: A través de la historia. Coincidiendo con el solsticio, muchos pueblos han celebrado de forma ancestral muchos rituales y festivales que se han organizado para celebrar este evento cósmico. El solsticio de verano concretamente celebra el sol, que da la vida, los frutos de la tierra y también tiende un puente con lo espiritual... ...muchas de esas celebraciones... ...tienen al fuego como protagonista... ...es el caso de las hogueras de la noche de San Juan... ...y el fuego... ...guarda toda una simbología... ...pero también en esta fecha concreta... ...el 24 de junio... ...está presente el agua... ...así que... ...de toda esta simbología... ...vamos a hablar a continuación con Fer Broca... ...que es, ya saben... ...amigo de Vida Armónica... ...colaborador, chamán... Maestro espiritual y además investigador incansable de muchas culturas, tradiciones y religiones. Fer, un gusto recibirte de nuevo en Vida Armónica.
1: Gracias, Mónica. Gracias otra vez por la invitación y muchas gracias a tu auditorio por escucharnos. Bueno, pues hablamos de,
0: del solsticio, pero también de todas estas celebraciones que se aunan en torno a San Juan. Una fecha que ya antes de San Juan Bautista, Fer, de aquel que bautizó a Jesús de Nazaret... Se celebraban, porque vemos cómo eh, antes de Cristo, en los años 3000, 2000 antes de Cristo, se levantaron construcciones como las pirámides, como Stonehenge en Inglaterra, eh, que tenían en cuenta precisamente esta época del año
1: y al sol como protagonista. Es lindo siempre recordar que. El vínculo con lo espiritual es un, es un vínculo milenario que todos los seres humanos de todas las partes del mundo tenemos esta chispita interior que nos busca, que, que busca entrar en contacto con lo superior, con lo sutil y con lo trascendente. Y como bien apuntas, Mónica, esta conexión tiene fechas y lugares emblemáticos, sagrados y muy especiales. Y los, los solsticios son movimientos de esta naturaleza. Yo, creo, yo quisiera empezar hablándoles un poquito del sentido del fuego del sentido del fuego como, como un elemento de lo sagrado. El fuego es el elemento de transformación por excelencia. El fuego tiene la, la peculiaridad o la particularidad de ser una expresión de lo divino, con un montón de, de, de funciones diferentes. El fuego sirve para calentar, sirve para iluminar, sirve para transformar sirve para proteger y cuando se encienden los fuegos en la noche de San Juan y en otras muchas noches hay un sentido de fondo detrás de solamente poner la hoguera y brincar por encima de ella hay un sentido de, de, de transformarnos y también hay un sentido de apoyo al sol en su marcha porque recordemos que a partir de, del solsticio de, de verano los días empiezan a ser cortos y entonces los, los chamanes y otras tradiciones espirituales en el mundo encendemos fogatas para acompañar al sol para que el sol no se sienta vencido por la oscuridad y la
0: simbología de, del fuego Fer es muy importante porque hablamos del fuego exterior pero también de un fuego interior, de un sol interior que hay que atender y de purificar, de limpiar lo que ya no nos sirve y arrojarlo a ese fuego, puede ser exterior que es una hoguera o puede ser interior con un propósito, ¿no? Importante limpiar y forjar nuevos propósitos de cara al crecimiento
1: interior. Sí, es, es, me encanta la verdad que conversar contigo porque eres una mujer informada y profunda y eso se agradece muchísimo en las entrevistas. Y tienes Gracias. toda la razón, vas, vas, de verdad que te lo, que lo aprecio y lo reconozco muchísimo. El fuego exterior es una, es una representación simbólica de un fuego interior. Y el sol que nos ilumina también tiene una, una percepción microcósmica en nuestro sol interno. El fuego es, como te decía, un elemento de, de transformación, de transmutación y de purificación. Y el fuego adentro de nosotros se relaciona desde la visión chamánica con la voluntad, con el impulso de hacer las cosas. Nosotros somos como una pequeña locomotorcita y necesitamos un combustible interno. Ese combustible interno puede ser el amor... Ese combustible interno puede ser el deseo, puede ser la, lo que llamamos fuerza de voluntad que nos mueve a poder conseguir las cosas. Entonces, cuando trabajamos con el fuego en la conciencia, cuando trabajamos con el fuego en el respeto, cuando trabajamos con el fuego desde una mirada impecable, estamos siempre haciendo una correlación entre la hoguera que estamos alimentando afuera de nosotros y la hoguera que estamos alimentando dentro de nosotros estamos siempre en este, en este eh, danza cósmica de entender que el, el microcosmos interior tiene representaciones en el exterior, y de que así como a ti te toca ponerle palitos a la hoguera para encenderlo, a veces perfumarlo, que seguramente me preguntarás sobre los rituales más adelante, así del mismo modo tienes que preguntarte cómo enciendes tu fuego adentro de ti, qué te motiva, qué te nutre, qué te lleva y te impulsa a conseguir, a lograr, a concretar, a manifestar, tus anhelos de la vida. Y para eso también nos tiene que servir la noche de San Juan, para hacer una revisión interna de hacia dónde estamos yendo, de qué alimentos son los que verdaderamente nos potencian, de cuáles son los elementos fundamentales que nos llevan a actuar.
0: Y Fer, ¿cuál, eh, ¿cuáles son los rituales? Porque, bueno, eh, se publica mucho acerca de rituales que se pueden hacer teniendo en cuenta eh, siempre y aclarando la audiencia que no es lo que hagamos fuera, sino lo verdaderamente importante es el propósito. Podemos no encender una hoguera fuera, pero tener un propósito firme y con eso nos basta. Pero a veces, como la mente eh, funciona con metáforas, y eso nos lo enseñó la semana pasada el doctor en psicología Bernardo Estamateas, pues lo de hacer rituales con el fuego nos ayuda. Así que te vamos a pedir si nos puedes recomendar alguno y nos puedes hablar de esta maravillosa simbología.
1: Mira, eh, lo más importante es que la gente tenga clara una intención. Para mí encender una hoguera va desde encenderla para cocinar, desde encenderla para transformar el, el campo en las tradiciones que así se hace, hasta poder encender una hoguera para quemar bombones. Y, me, y creo que lo, que lo que diferencia al fuego es la intención desde la cual se inicia. Es el propósito para el que lo prendes. Yo siempre insisto con la gente, con los alumnos de chamanismo, que si tú vas a encender un fuego sagrado desde el principio, desde la base, desde el lugar, tienes que prepararlo. Entonces no es un fuego en donde puedas encender para hacer peticiones a lo superior y luego enciendas un cigarrillo en el mismo fuego. Y la, la, el, los ritos más importantes, y, y podríamos hablarlo del fuego y de todos sus complementos, son preparar el espacio. Que el lugar en el que vas a trabajar sea un lugar limpio, pulcro, armónico. No solamente limpio en lo físico, sino que si vas a encender un fuego en una playa como se hace en España, y he tenido la posibilidad de, de presenciarlo alguna vez, sea un espacio de respeto. Que no se vuelva un espacio de una verbena y de fiesta y de alcohol, que no me parece mal, pero que eso no es un fuego sagrado. Y que puedas delimitar tu área y que puedas siempre cuidar y respetar a la naturaleza. Y que puedas siempre ser cauto y precavido de lo que vas a hacer. Luego, la forma en la que se alinean normalmente los palitos para poder prender el fuego, hay dos maneras de hacerlo. Una que serían como en cuadraditos, que se van sobreponiendo un cuadradito sobre otro, con respeto a las direcciones. Y la otra es como hacer una casita, como una forma de tipi nativo americano, una, un conito con los, con los palitos, que eso tiene que ver con el contacto entre la tierra y el cielo. Si no se tienen los palitos para hacer el, el, el fuego grande, se puede encender una pequeña velita, una tea chiquita que esté representando ese foguito que estás encendiendo afuera para poderlo encender en el interior. Y luego preguntarse muy, muy eh, conscientemente, muy íntimamente, ¿cuál es mi propósito de encender este fuego? Quiero encontrar el valor para ir adelante. Me parece que en este momento planetario que estamos viviendo, hay una necesidad de ir todos adelante, hay una necesidad de, de velar porque podamos atravesar o terminar de atravesar este proceso tan complejo y poder pedir a lo superior que nos dé el empuje, el impulso, la bendición y la fuerza para poder conseguir lo que necesitamos conseguir en estos momentos complejos. Otra manera de, de encender el fuego, otra intención, podría ser realmente sumarte al sol y poderle decir al sol, mira aquí pero yo con este poquito de fuego para, para ayudarte y para pedirte que sigas iluminando el, el mundo. Yo he tenido el regalo de compartir contigo algunas ceremonias, Mónica, y tú has estado presente en esta idea que tenemos los chamanes de que el sol tiene que nacer todos los días, de que no damos por sentado que el sol va a salir por el este y que cada día que el sol sale por el este celebramos que esté renaciendo. Y esto a mí me, me, me gustaría mucho compartirlo con el auditorio, porque la sociedad occidental tiene mucho esta mala costumbre de dar por sentado todo, como si lo mereciéramos y lo tuviéramos ganado ya todo. Y olvidamos que el regalo de que el sol salga, el regalo de que, la, de que el sol se ponga, el regalo de la luna eh, cada, cada noche moviéndose, es una bendición y es un regalo. Entonces, desde el Fuego de San Juan también se puede acompañar al sol en este, en este ciclo. Se pueden purificar cosas. Yo, yo soy muy de la idea de cómo el ritual se vuelve realmente simbólico y poderoso cuando tú le das esa connotación. Tú puedes quemar cosas físicas, pero también puedes quemar cosas emocionales. Haz una lista de miedos y quema tus miedos. Haz una lista de resentimientos y quema tus resentimientos. Y al quemarlos, que esto para mí es un otro elemento, eh, pues casi diría indispensable, perfúmalos. Perfumarlos podría ser quemar un poquito de incienso, poner un poquito de canela o de ruda o poner un poquito de, de salvia eh, eh, para poder hacer un proceso en donde lo que tú estás quemando se queme de una forma dulce, se queme de una forma armoniosa, se queme de una forma bonita. Y
0: luego eh, el fuego lo apagamos, Fer, Dando las gracias, evidentemente, porque el agradecimiento es una forma y una expresión de amor, igual que damos las gracias porque sale el sol y los chamanes lo hacéis, y a mí me parece algo maravilloso y que deberíamos hacer todos, entre otras cosas. Pues luego, dar las gracias también al fuego por cooperar con nosotros en este propósito. Supongo que así podemos cerrar.
1: Sí, y eh, yo soy de la idea de que el fuego tiene que acompañarse a terminar. Es decir, el fuego para mí no se debe de apagar sino que debemos de esperar a que el fuego termine de hacer lo que tiene que hacer. Y ahí uh -huh. lo importante es medir cuánto vas a alimentar el fuego para que luego no te quedes ocho o diez horas acompañándolo, que tú sepas que el fuego tiene un, un punto de, 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 de caducidad, porque cuando tú lo apagas, desde la voluntad humana, cuando tú le, le pones algo encima para ahogarlo o para apagarlo, es como si tú impidieras que el proceso natural del fuego se, se llevara del todo. Entonces, más bien les recomendaría que pusieran poquito fuego para acompañarlo a que se acabara. Y efectivamente, cuando el fuego termina su, su magia, cuando el fuego termina su arte, entonces poder agradecerlo, poder cerrarlo, y siempre hacer este llamado que no está de más de ser cuidadosos con el entorno, de ser cuidadosos con la madre tierra, de ser respetuosos con, lo, con cómo y desde dónde lo hacemos.
0: Aquí, Fer, va a ser complicado porque muchas playas están cerradas por el tema de la pandemia del COVID y porque con los rebrotes en China, aquí también puntualmente, no es preocupante todavía, pero los rebrotes se pueden producir. Así que la noche de San Juan este año va a ser completamente atípica. Pero yo además del fuego, quería charlar contigo sobre el agua, porque el agua también está presente en esta fecha. San Juan Bautista, San Juan que bautizó a Jesús, y el agua también tiene una simbología maravillosa, agua y fuego.
1: El agua, el agua es el elemento que representa el mundo emocional. El agua es el elemento que representa el movimiento en la vida. Eh, para, para la tradición chamánica de México, el agua está asociada al oeste, al mundo de la transformación. Y cuando pensamos en, el, en, en la transformación emotiva, ¿eh? quiero dejarlo claro, cuando pensamos en el agua, tenemos que pensar en aquellas cosas que queremos limpiar, en aquellas cosas que necesitamos que se muevan, que fluyan, que avancen, que emerjan. Lavarnos es un acto sumamente especial O sea, poder poner una pequeña, un baldecito, una jicarita con agua Y ponerle tres gotitas de algún aroma particular O hervir un poquito de té de manzanilla O poner unas hierbitas en el agua y perfumar el agua Tendría ese mismo sentido de que sea dulce nuestra limpieza De que sea armoniosa, de que sea amorosa de que sea bella. Y cuando tú te puedes limpiar tus manitas o te puedes lavar tu carita en, en tu casa, en tu jardín, en donde tú puedas hacerlo, es también como poder decir, yo me quiero ya limpiar de la incertidumbre, yo me quiero ya limpiar de la rabia, yo me quiero ya limpiar de la desazón que voy viviendo adentro, y poderlo hacer de una forma súper consciente, súper despacita, haciéndote muy, muy presente de cada movimiento que vas haciendo. El agua, en el simbolismo de, de San Juan, y, y metiéndome con la iconografía eh, cristiana, San Juan representa el agua y Cristo representa el fuego. Y hay una fusión entre San Juan y, y, y Jesús que va a dar como, como, como nacimiento a un, a un fuego invicto, a un sol invicto, a un sol renacido, que es lo que en la tradición pagana sería Jesús. Es esta energía que brilla, que enciende, que ilumina, que perdura, que trasciende, como un sol que se, que se vive para la, la, los cristianos en el interior de cada uno. El Espíritu Santo es este reflejo de este sol, el agüita de San Juan, el símbolo del bautismo, es la purificación, y la, el Jesús de Nazaret transformándose en el Cristo es el sol. Hay una, hay una analogía muy linda que se ha repetido a lo largo de la historia. Yo soy un estudioso, como bien decías, de las tradiciones espirituales del mundo. Y a mí nunca me da miedo hacer eh, comparativos ni mezclas, porque yo sé que las cosas son lo mismo con diferentes lenguajes. Así como en algún momento en España se, se habló eh, un lenguaje pre-castellano, pre, pre y ahora se habla castellano, así en la tradición espiritual se va modificando el lenguaje, pero seguimos hablando de lo mismo. Y es bonito que las personas en su corazón lo puedan integrar y puedan saber que todo cabe en un corazón grande con una conciencia respetuosa.
0: Yo, eh, hablando de estas conexiones maravillosas, me sorprendí mucho cuando eh, supe que las pirámides mayas con las de Egipto se construyeron sin conexión entre ellos, pero con una forma de construcción muy similar. No se conocían entre ellos, pero había una sabiduría y un conocimiento que los conectaba, ¿no? O cómo se ubicaban los conocimientos astronómicos que tenían para ubicar esas pirámides, o el propio monumento de Stonehenge en Inglaterra, que creo que tú has estado, ¿no? Que precisamente sí, este, sí. Esta, esta próxima madrugada se va a retransmitir en el acontecimiento por YouTube a través del canal English Heritage, eh, y vamos a ver cómo el sol da en la piedra del altar, que es el momento único del año. Eh, es espectacular. A mí me, me parece que eso ya habla de toda la conexión que existe, ¿no?
1: Sí, sin duda. Es, es, es que estamos hablando de un único manantial de donde emana toda la espiritualidad del mundo y de muchos ríos o fuentes que van transportando esa, esa agua original. Es muy apasionante. Ojalá que algún día puedas hacer un programa y me invites a hablar de esta sincronía de las religiones porque, por ejemplo, un dato para que las personas que nos escuchan lo puedan corroborar, una de las pirámides más importantes de México es la pirámide del Sol de Teotihuacán, y su base, o sea, el, el monumento de la base de la pirámide del Sol, embona a la perfección con un metro de diferencia que es nada, con la pirámide más grande de, de Giza, la, la pirámide de Keops, y es impactante el pensar cómo dos tradiciones en dos periodos de tiempo, porque eso se aclararlo aclararlo, son dos periodos de tiempo diferentes, que no se conocían, construyeron dos basamentos piramidales a esa perfección. Y, y a mí de lo, que me, de lo que me habla y lo que me corrobora en el corazón es que todos venimos del mismo lugar y todos volveremos al mismo destino.
0: Y Fer, ya para terminar la entrevista, te voy a preguntar, ¿Cómo vas a celebrar esta noche de San Juan allí en México? Supongo que, que también es un San Juan especial por la pandemia.
1: Sí, en México no, no tiene la misma fuerza que yo he percibido en España la noche de San Juan, pero para nosotros los chamanes el solsticio sí tiene mucho significado, sí tiene mucho simbolismo. Y lo voy a hacer en, haciendo una, una ceremonia eh, con, con los alumnos, encendiendo lo que nosotros le llamamos el fuego nuevo pidiendo por las bendiciones de, de, del planeta para toda la, la tierra, que sepa la gente de España que allá en España también tenemos un grupo de chamanismo y que va a estar eh, guiado el trabajo por, por Ivette Méndez, que también ha sido invitada a tu programa, y sí. que es una eh, persona extraordinaria que sostiene el fuego allá, se va a hacer a distancia por respeto y por, por conciencia y por cuidado, pero también como ya ir a, diciéndole a la gente que vamos abriendo, el espacio para poder volver a reunirnos cuando se den las condiciones adecuadas. Seamos cautos en el conflicto y seamos valientes en la luz para que cuando se dé el momento podamos reunirnos todos. Así lo vamos a festejar de una manera muy, eh, muy simple porque la simpleza, lo llano, no está peleado con lo sagrado. He tenido la posibilidad de presenciar rituales bellísimos, súper simples y a veces las personas no, no preparadas, no iniciadas, ¿Creen que la producción y la faramaya es lo que hace al ritual valioso? Y no, señores, tú en tu casita, con una velita y un vasito de agua, puedes hacer el más poderoso de los rituales de San Juan.
0: El propósito, Fer, es lo que cuenta.
1: El propósito es lo que cuenta muchísimo y la intención.
0: Pues a ponerle mucha intención, gracias, Fer. Broca, eh, chamán, maestro espiritual y como acaban de comprobar, un, investi un investigador incansable de todas esas tradiciones espirituales, culturas, religiones, así que encantados de aprender contigo, hemos tomado nota de, de todo eso y seguiremos contribuyendo en la medida que podamos a que este proceso mundial que estamos viviendo todos culmine y siga de una manera luminosa. Gracias.
3: Gracias,
1: muchas gracias Mónica y pues, si me puedes hacer un último apunte un ¿Sí? chiquitín, que tu fuego del San Juan hoy se sume a un fuego colectivo pide hoy por tu país, pide hoy por tu planeta, pide hoy por todos es un tiempo en donde necesitamos que las intenciones egoicas se diluyan un poquito y que vayamos por intenciones más colectivas más planetarias del bien superior
0: Pues por todos Fer, gracias
1: Gracias a ti Cuando veas una estrella... El alma de quien que consiguió dar un los su amor. Cuando oiga a su niño preguntar por qué el sol viene y se va, dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad.
0: Pues no, en esta vida no hay luz sin oscuridad. La oscuridad que nos enfrenta a nuestros miedos y sombras nos invita, sin embargo, a que los iluminemos y a que los transformemos en luz. Enciende el fuego espiritual de tu corazón, deja que arda libremente, así que más lo viejo y dejas espacio para lo nuevo. Esa luz inspira todos tus proyectos y es tu brújula. Siente, siente ahora qué necesitas dejar ir, escríbelo, qué necesitas dejar ir. Dejar atrás en tu vida Es importante Que estés dispuesto a soltarlo A dejar de aferrarte a ello Y entonces es cuando es posible Abrir las puertas A lo nuevo Para que todo eso nuevo Que ahora necesitas En este momento exacto de tu vida Entre, deja las puertas abiertas Te dejo esa pregunta ¿Qué te gustaría ahora Para tu vida? ¿Qué te gustaría vivir? Siéntelo. Y ahora toca relajarse. Hoy el poema que hemos escogido es de San Juan de la Cruz, por aquello de que estamos hablando de San Juan. Este poema se llama Noche Oscura y es un poema de amor, pero habla de ese amor con mayúsculas de la unión del alma con Dios en una noche oscura con ansias en amores inflamada oh dichosa aventura salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada a oscuras y segura por la secreta escala disfrazada oh dichosa aventura a oscuras y encelada estando ya mi casa sosegada en la noche dichosa en secreto que nadie me veía ni yo miraba cosas sin otra luz y guía sino la que en mi corazón ardía aquesta me guiaba más cierto que la luz de mediodía a donde me esperaba quien yo bien me sabía en parte donde nadie parecía oh noche que guiaste Oh noche amable, más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvideme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Estás escuchando Vida Armónica con Mónica Fraile. Y en estos días de solsticio dicen que el poder curativo de las hierbas medicinales se intensifica. Por eso, muchas, desde tiempo inmemorial, se recolectan durante estos días de solsticio. Y todo tiene su explicación. Es un hecho que durante este periodo la radiación del sol es mayor y además se produce un rocío muy especial al amanecer. Es un vapor de agua llamado flor celeste o flor de agua. De algunas de estas hierbas medicinales vamos a hablar a continuación con Albert Ronald Morales, bioquímico, fundador de la frutoterapia y ya saben, experto en nutrición consciente y saludable. Albert, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Mónica, a ti y a todo el equipo que te acompaña y a los oyentes.
0: Pues estas eh, hierbas, yo no he ido a recoger nunca en este día concreto estas hierbas medicinales, pero a mí me gustan mucho las, las hierbas, las infusiones, y en fin, hay algunas de ellas al ver eh, algunas de estas variedades que se dan o se recogen en estos días. La hierba de San Juan es una de ellas, que es también el hipérico, que sirve para calmar los nervios, creo, entre otras cosas, o la manzanilla, o muchas más, ¿no?,
3: Sí, fíjate que en este, en este mes, eh, y sobre todo es curioso, eh, hay, un, hay un estudio muy interesante que hizo hizo la NASA Asociada con la Universidad de California sobre sobre el rocío el rocío celeste que hablabas tú hace uh -huh. un momento Y es que eh, la sustancia química que se encontró en el rocío celeste eh, es, es, es vitalizante del, del, de la Tierra y de las plantas, que es el éter y resulta que el éter hace florecer especialmente en esta época la hierba de San Juan, el famoso hipericon, uh -huh. que sirve para una cantidad de, 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 de patologías y luego hay otras plantas eh, que en este momento florecen, por ejemplo el tomillo, el tomillo de monte el silvestre es en esta época en que está ma en mejores condiciones igualmente eh, eh, pues hay eh, quizás fíjate que la, todas las mentas en este momento es donde están en su mejor momento desde la menta piperita hasta el poleo menta que, que tomamos aquí en infusiones y luego pues hay plantas eh, mucho más exóticas por ejemplo hay una historia una historia que yo mismo viví eh, obviamente que no fue aquí pero, pero, pero es una historia muy linda hay un árbol que es el árbol más viejo del mundo que son los helechos y en América Latina hay unos helechos que llevan 300, 400, 500 y hasta mil años y solamente en el sorticio de este mes del sábado es cuando botan las semillas uh -huh. y hacen una ceremonia que a medianoche va uno con todos los amigos pueden, pues nos podemos reunir 50 y subíamos a donde estaban los helechos y era curioso no a todos nos dejaban coger una semillita del, encontramos una semillita del helecho y esto se, producía, se, se daba y se da en Colombia como una como un amuleto, es impresionante. Y luego hay frutas, que las frutas de San Juan son una maravilla, empezando por la perita de San Juan, que solamente tiene 15 días de cosecha, eh, llega y e inmediatamente se ve la pera más pequeña, es una pera durita, es quizá la pera que más sustancia tiene para desinflamar la próstata, y, para, y como diurético para desinflamar para la gente que tiene los tobillos inflamados, pues esta es una maravilla porque tiene un diurético muy suavecito que no arrastra electrolitos pero sí que ayuda a sacar esos eh, párpados inflamados por retención de líquidos o los tobillos o las piernas hematizadas eh, pues allí hace una, una, un drenamiento impresionante y, y ese trabajo solamente lo hacen las peritas de San Juan y luego tenemos las, eh, las picotas las picotas eh, que en esta época se están recolectando vienen eh, diferentes a las eh, a las que se recolectaban hace unos 15 días. ¿Por qué? Porque todo, todo el, 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 lo, lo que le da un toque muy diferente es el famoso rocío celeste, que como decíamos tiene una sustancia química que es la que fortalece todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra, desde los árboles... ...hasta la las hierba que come el ganado.
0: Claro, Albert, y, y fíjate tú lo importante que es recolectar en el momento exacto, en el punto justo, las frutas o las plantas, todo, todo lo que da la tierra. Porque yo hoy me acabo de comer una pera de San Juan, precisamente, Qué maravilla. y resulta, Albert... Que, que esa pera por muchos días que la tengas se, se puede ir poniendo como rugosa y sí. sigue estando dura y eso es porque la han recolectado, me temo yo, en un punto de maduración que todavía no estaba que la han recolectado pues dura, Anticipado. verde y anticipadamente y eso es algo a lo que nos enfrentamos continuamente en el mundo actual ¿no? en muchas partes del mundo, sobre todo en ciudades donde no tenemos acceso directo a, a estas frutas o a estas plantas
3: Claro, fíjate que en los huertos, en los huertos que tenían y que tienen todavía algunos pueblos, la recolección de la perita de San Juan se hace a partir de esta semana. Eh, si, si recolecta uno la perita de San Juan antes de esta semana, eh, se anticipa y la perra, y la perra, eh, la perra, perita empieza a tener un problema de, de que se, se va dañando y no tiene todas las sustancias. Y hay otras otras eh, personas que la recolectan dentro de 10 de días, que ahí la pera ya se ha pasado de maduración y tenemos problemas de retardado en la en la en el, en la, cosecha, en la cosecha y también tenemos problemas. Por eso la mejor manera, la manera de tomar la perita de San Juan es justamente 8 días antes de, del sábado y 8 días o 7 días ...después de, de, del sábado, o sea, de, de la fiesta de San Juan... Del, del, de, ...de lo que conocemos ya como la fiesta de San Juan... Uh -huh. ...que la pera es aquí, pero déjeme contarle de otra fruta... Sí. El, ...hay una fruta que es la fruta de Madrid... ...el madroño, el famoso madroño, cuando cuando habían madroños y aquí había... ...la gente lo comía y hacían un licor... ...justamente se recolectaba por esta época... ...y era una, una recolección que era muy apetecida... Y muy valorada cuando se cogía en esta época. Y le voy a contar otra cosa interesante. Los melocotones y las eh, ciruelas que se están corre eh, recolectando en esta época son más ricas en sustancias que las que se han recolectado en otra época o en, otra, en, otros, en otros días atrás o adelante.
0: Y los melocotones, por ejemplo, Albert, porque a mí me encantan. Y, por ejemplo, tengo ahora en casa y, y estoy, yo tengo el salón con cocina, eh, están juntos, y entonces no me hace falta ambientador porque el olor mismo de los melocotones eh, me da un ambientador natural maravilloso, pero aparte de de esa aromaterapia, que también tiene efectos, sí. eh, ¿cuáles son las propiedades de los melocotones concretamente?
3: Bueno, pues hablando de los melocotones de San Juan, que se conocen ya en muchos pueblos aquí en España, que son los que se recolectan en esta época, son los más aromáticos, porque tienen tienen más sustancias volátiles, son más eh, eh, el aroma es mucho más potente que un melocotón cosechado en otra en otra época. Bueno, la sustancia del melocotón es que es muy rico en vitamina A, que es la que necesitamos ahora para que la piel haga un buen bronceado con el sol, no se queme, se proteja de los rayos ultravioleta, y además eh, el melocotón tiene, tiene calcio que nos va a ayudar a metabolizar, mejor el calcio hacia los huesos, músculos y las articulaciones, y además... Eh, por las vitaminas que tiene y por los antioxidantes que tiene se constituye en una de las frutas maravillosas pero aquí viene algo interesante para el crecimiento de los niños eh, es tal vez la fruta que más jalona en el crecimiento de verano fíjate que cuando uno se iba de verano a vacaciones ve, iba con una estatura y cuando era niño y cuando regresaba otra vez a la casa había crecido por lo menos 3, 4 centímetros. Uh -huh. Eso era porque en esta época es cuando más se consume el melocotón y el melocotón tiene una sustancia que activa el timo y hace que haya mayor crecimiento y, por supuesto, nosotros llamamos al melocotón de, 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 de San Juan el el melocotón de la estatura.
0: Uh -huh. Muy interesante Y luego por dejar algún apunte Hemos hablado del hipérico, por ejemplo Que tiene bueno es, esas propiedades eh, eh, Con el sistema nervioso Pero también es antiinflamatorio natural Albert sí. fue utilizado como antibiótico En la Edad Media Pero has mencionado el tomillo También está el romero, el espliego Hay muchas, pero Vamos a quedarnos con una, la que quieras. Las propiedades del tomillo ya las, las hemos dado. Es espectorante, se puede utilizar como, como remedio si tenemos algún problema respiratorio. Cuéntanos.
3: Bueno, pues el tomillo ya, como tú lo dices, es tal vez la planta que más eh, sustancias eh, que, que permiten arrastrar, limpiar todo lo que haya en los bronquios, es decir, las flemas es el mejor producto que, que puede ayudar a limpiar todas las flemas, no solamente del, del, del pulmón, sino también del bronquio, del árbol bronquial. Además tiene unas sustancias antibióticas que ayudan, como bien lo decías tú, que ayudan a controlar esto, pero tiene una sustancia que es antiviral y estamos pasando justamente por un problema de, 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 de alta virosis, Eso por es. lo que ya, ya tenemos. Pues esta planta tiene una sustancia antiviral que nos puede ayudar. Y déjeme hablar del romero. Porque es que el romero en esta época es cuando más maravilloso está. Y el romero tiene sustancias absolutamente espectaculares. La primera es que es un carminativo impresionante, ayuda a controlar los gases. Tiene unas sustancias en el, en el perfume, son unas unas eh, pequeñas sustancias químicas que ayudan, entran directamente a la nariz del cerebro y, a, y lo activa provocando una muy buena un buen funcionamiento en el sistema cerebral. Y luego también el romero es una maravilla cuando se, se toma en infusión porque ayuda a mejorar todo lo que tiene que ver con la digestión, mejora el hígado, mejora los riñones, el páncreas, eh, ayuda a la, a la digestión. En el cabello es absolutamente espectacular lavarse ahora, como último chorrito, llevar una tacita de infusión de romero al baño cuando nos vamos a duchar o nos vamos a bañar y echársela como último chorrito de agua, es una maravilla como para la caída, lo pone fuerte, le da consistencia, lo pone brillante, es decir, es que el romero para, para estas cosas de belleza es una una maravilla de, de planta.
0: Si es que, qué maravilla no encontramos Albert en la naturaleza. Nos quedamos con todo esto y te tenemos que, bueno, citar ya para la próxima semana porque nos hemos quedado sin tiempo. Así que hemos aprendido como siempre muchísimo contigo. Te lo agradecemos en el alma. Que pases eh, un buen solsticio, inicio de verano y una feliz feliz noche de San Juan. Te deseamos Albert Ronald Morales, ya saben, bioquímico, padre de la frutoterapia y experto en nutrición consciente y saludable. Saludable. Gracias y un abrazo enorme.
3: Un abrazo, Mónica, para ti y todos los oyentes.
0: Os invitamos, como dice esta canción, a caminar bajo la luz del sol, impulsados por la luz de vuestro sol interior. Sincronizar nuestro reloj interno con lo que sucede fuera en estos días, con la fuerza de la naturaleza, nos va a ayudar a fluir mejor con la vida. Y ahora es el tiempo de la luz, de sacarle brillo a nuestro sol interior. Todas las fuerzas nos acompañan. Podemos hacer un ritual para limpiar lo que ya no nos sirve, para dejar atrás lo que nos lastra, pero lo fundamental es fijar el propósito, lo que queremos firmemente que suceda, lo que queremos firmemente que suceda en nuestro corazón. Eso es lo que verdaderamente cuenta. Si no atendemos al cambio que necesitamos, la vida nos lo mostrará, nos sacudirá, para que resolvamos lo que todavía no hemos resuelto. Y en eso... Estamos a nivel mundial eh, pues escarmentados. La pandemia nos ha sacudido porque las viejas estructuras ya no sirven y es necesario construir nuevas bases asentadas en el valor de la unidad, en el amor y en la solidaridad. Quema, por lo tanto, en esa hoguera lo viejo y deja paso a lo nuevo. Es tiempo de evolucionar, de ser mejores, de construir. Es tiempo de reconocernos, de expresar nuestra vitalidad, de crear nuevas oportunidades, de disfrutar, sí, pero con responsabilidad por la situación que todavía vivimos. Es tiempo de potenciar, por lo tanto, nuestro brillo interno y de proyectar tu luz, esa luz al mundo. Así que, con este brillo especial, hoy te deseamos feliz solsticio, feliz San Juan y, por supuesto, feliz vida. Gracias por iluminarnos y hasta el próximo programa.